0: la principal colaboradora en la obra de la redención sobre la base de que el plan divino de salvación sería correlativo eh, con, eh, al de la caída. Pronto los padres de la Iglesia, que son los autores de los primeros siglos, siglo VI, VII, Pronto digo, comenzarán a elaborar una espléndida teoría sobre esta materia que nos ocupa para comenzar esta conferencia, eh, porque Nuestra Señora fue llamada Nueva Eva. El nombre que se le dio a la Virgen fue siempre Nueva Eva. Hasta el siglo III, así como hoy decimos la Santísima Virgen, la Virgen María, lo llamaban. La Nueva Eva era el nombre común que se le daba a la iglesia primitiva desde los primeros siglos de la iglesia. Y así uno de los autores de aquel tiempo, llamado Tertuliano, nos dejó un claro testimonio. Dice a Eva, todavía virgen, se insinuó la palabra que creó la muerte. También a una virgen debía descender el verbo de Dios que creó la vida a fin de que la humanidad perdida por aquel sexo
1: recobrase la salud por el mismo
0: sexo. Eva creyó a la serpiente, María creyó a Gabriel. La falta cometida por la credulidad de la una borrada fue por la fe de la otra. Otro autor de los primerísimos siglos, grande, más que tertuliano, tuvo algunos errores doctrinales, es San Ireneo el cual en una de sus obras escribe cómo realizar en concreto este trabajo de reconstrucción y de restauración de la humanidad según el gran privilegio de Dios. El proceso de la caída indicará la pauta. El que sucumbió fue un hombre, pues bien Cristo asumirá la misma carne y voluntad para salvar lo que en Adán pereció. El cuerpo del primer hombre, miren esta idea, el cuerpo del primer hombre fue formado de una tierra virgen, la tierra todavía no se había cultivado, una tierra virgen. También el suyo debía proceder de una materia virgen, de la Virgen María. Ya que la muerte, sigue diciendo Ireneo, hizo su entrada mediante la intervención de una mujer virgen hasta entonces, mujer y virgen debía ser la que intervendría en la restitución de la vida, María, Nueva Eva, junto al Nuevo Dan, que participará de manera especial en la recapitulación obrada por Cristo. Recapitulación es cabeza en latín, recapitulación es volver a ser cabeza. Cristo, Adán, encabezó el mundo, cabeza del mundo, primero, y Cristo es el recapitulado, la nueva cabeza eh, de la Iglesia. La idea de recapitulación de estos antiquísimos padres la encontramos continuada en el siglo IV en muchos autores, pero no, eh, yo me limito a los especifico más porque no, no hay tiempo. Como puede verse, resulta incontestable la universalidad de esta doctrina, tanto en Oriente como en Occidente, en diferentes siglos, en diferentes países lo que demuestra claramente que procede de las fuentes mismas de la revelación, o sea que viene casi desde la época de los apóstoles esta idea. Bien, en este discurso rápido que estamos haciendo histórico, eh, si pasamos a la Edad Media encontramos nuevos acentos preñados de unción. Por ejemplo, de Gran San Bernardo, que es uno de los relatores más grandes de aquella época, fue realmente este hombre un enamorado de María, un auténtico caballero medieval que vivió al servicio de Nuestra Señora, Notre Dame la llamó en francés, inventó esta expresión Nuestra Dama, como la Dama de los Sueños, de Quijote, la Dulcinea, era Notre Dame, como se llama la Catedral de París hoy, pero ese nombre lo inventó Bernardo, ¿Eh? el mejor estilo del vocabulario caballeresco. Y así, entre otras cosas, dice el este texto que me fascina de Bernardo, el enamorado, Virgen llena de bondad, cuando habla de la anunciación del ángel que le pide ser madre de Dios. Entonces él le habla a la Virgen, como un diálogo con ella: Virgen llena de bondad, si ¿sí te lo pide el desconsolado Adán, arrojado del paraíso con su infeliz descendencia, te lo pide Abraham, te lo pide David, y si todo el Antiguo Testamento te pide que digas, hágase la voluntad. Hágase, depende de ella ahora. También te lo piden ambientemente, sigue diciendo el gran Bernardo, los otros patriarcas, tus antepasados, que habitan en la región de la sombra de muerte. Si tú das una breve respuesta, seremos renovados y llamados nuevamente a la vida. Lo espera todo el mundo, postrado a tus pies. Y le sigue diciendo, apresúrate a dar tu consentimiento, Virgen. Responde sin temor al ángel, mejor dicho al Señor que te habla por medio del ángel. Y una palabra, la, la, la frase. di una palabra y reciba el que es la palabra. Y una palabra con minúscula y reciba el que es la palabra con mayúscula, el verbo, el verbo que es decir, palabra. Da tu palabra humana. Pronuncia tu palabra humana, dice Bernardo, y concibe el que es la palabra divina. Profiere una palabra transitoria. Y recibe en tu seno y la palabra eterna. Responde verbum en latín, y sushipe verbum. Eh, di una palabra verbum, y y, y, y sushipe verbum con mayúscula, el verbo divino. Bien, esta es la parte de ese discurso. Y sigue y termina, abre Virgen Santa tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al calor. que bien dicho, abre. Primero, tu corazón a la fe, tu labio luego al consentimiento, hágase, y tu seno al creador. Esas tres cosas, labio, digo, el corazón, labios y seno, para que se realice esta obra maravillosa. Esta doctrina de los padres entonces... Que si lo continúa en la Edad Media, no tengo tiempo de exponer lo que dicen otros autores. También ha sido retomado en la sagrada liturgia a lo largo de los siglos. Ellos, sobre todo, en los signos del ritual, tanto de la misa como del oficio divino. Yo en mi libro pongo muchos aquí, solamente en una alusión en un gradual de Nevers, que es una ciudad de Francia de de del siglo XII. Se dice: Creyó Eva al demonio. María creyó al ángel, por aquella entró la muerte, por esta volvió la vida, aquella había perdido lo logrado, esta restauró lo perdido. En la contradicción María de Eva, en la corrección de Eva, un tema recurrente, lleno de encanto y de misterio, contrapone las respectivas actitudes de ambas mujeres, aquella que va a corregir a Eva, es saludada por el ángel con la interjección ave, que es como lo que eh, es Eva leído al revés. Si yo leo ave, ave, al revés es Eva. María es la corrección de Eva. Ave, no Eva ya, ahora es ave. Eva corregida, Eva enmendada. María es la corrección de Eva, María muy linda, es la corrección aún lingüística de la palabra Eva. También el oficio divino incluye, o el oficio hoy en vigor, incluye el siguiente responsorio cuando se reza la memoria de la Santísima Virgen los días sábados durante el año, si de Rosa, Cheno y que Eva María, linda frase, como la espina, como la espina engendró a la rosa, la espina engendró a la rosa, así Eva, engendró a María. Eva fue como una espina, porque se portó mal, no respondió al plan de Dios. Así como la espina humana, no la espina digamos humana, la espina común que encontramos en un cuerpo engendra la rosa, quien iba a esperar de la espina la rosa. Así Eva, que era una espina, porque se portó mal, engendró a María la rosa. Linda frase, dos palabras. Bien, entonces... Pasemos ahora a otro tema después de haber hablado de Eva y Ave, María como Eva que corre a Eva, Ave que corrige a Eva, y digamos unas palabras muy apetaditas sobre la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento antes de adresar en María Santísima. En Sagradas Páginas Dios se nos muestra a la vez justo y misericordioso, pero para consuelo nuestro se prefiere insistir en su misericordia. Ya el profeta Abapuc, se dirigía a él en los siguientes términos, cuando estés airado, le dice a Dios, cuando estés airado, acuérdate de tu misericordia. Al revés, ¿eh? cuando estés airado no te enojes demasiado, acuérdate que tú eres misericordioso. En esta frase, ¿Eh? acuérdate de tu misericordia. Por cierto, que Dios no puede divorciar la justicia de la misericordia. Eso se vuelve evidente y está de manera reiterada, sobre todo en el libro de los Salmos, Así en uno de ellos leemos, ¿se habrá olvidado Dios de ser misericordioso? ¿Se habrá acabado su misericordia y habrá cerrado de ira sus entrañas? No, como diciendo, esto no es posible, que Dios se encierre en la ira, no que Dios renuncie a ser justicia, pero su justa ira jamás llega a extinguir su indignación, su predilección por la misericordia. Clemente y compasivo, dice un salmo. Miserator y miséricos es el Señor. Clemente y compasivo. Las dos cosas, clemente y compasivo. Su amor es, por así decirlo, un amor visceral, intenso, transido de ternura. En un salmo se dice: Esperé en ti, Señor. Esperé en ti, Señor, en tu justicia, líbrame. Qué raro es. ¿eh? Parece que debería decir, en tu justicia, castígame, no, en tu justicia, líbrame, en tu justicia, líbrame. En el Salmo, en el Salterio sobre todo, se vuelve mucho sobre este tema, en el Salmo 103, se celebra así la ternura de Dios, perdonador y misericordioso es el Señor, longánime y de mucha misericordia, pues cuanto se alzan los cielos por encima de la tierra, prevalece su misericordia sobre los que le temen. Y cuan lejos está el oriente del poniente, aleja de nosotros nuestras maldades. Con la ternura de un padre para con sus hijos, así se apiade el Señor de los que le temen. No sé, los puntos de comparación a que recurre el mismo Señor para destacar el inefable y casi desmesurado amor que nos tiene, no hace de él un monachón, pero sí un juez muy especial, transido de generosa comprensión. A través del profeta Oseas nos quiso mostrar la intensidad de su delicadeza comparable al de un padre cariñoso o él se ha querido comparar con una madre rebosante de ternura. mire qué frase que sale en el, en el, en el Oseas, y en palabra de Dios, cuando Israel era niño, dice, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero ellos, cuanto más lo llamaba, más se alejaban de mí, y sacrificaban, y ofrecían incienso a los ídolos. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, una madre, ¿no? Lo tomé por los brazos, como una mamá a su hijito. Pero ellos no se dieron cuenta de que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. ¡Qué madre que es Dios! Más que padre, ¿eh? Si quiere comparar con la madre. Dios no es ni padre ni madre, no es masculino ni femenino, pero la las dos términos posibles, el varón y la de la mujer, el padre y el hijo. Por cierto, que como acabamos de señalarlo, Dios no es un padre permisivo, que todo lo consiente, como dije Bonachón y por ello no deja de fustigar la voluntaria e infidelidad de ese pueblo, por él tan amado, que sin duda era merecedor de un grave castigo, pero enseguida agrega, ¿cómo voy a dejarte, Efraín? Cómo entregarte, Israel, mi corazón está en mí trastornado, dice Dios, y a la vez estremece en mis entrañas. Manera de hablar de Dios, ¿no? Tan humana. Y como puede verse ya en el Antiguo Testamento, Dios se revela no solo como Juez justiciero, sino y sobre todo como un Dios paternal, visceralmente inclinado a la misericordia. Si pasamos a la misericordia de Cristo y de su Madre, tampoco hay derecho a decir, según se puede ir entendiendo, que Cristo es pura justicia, como si fuese la contrapartida de la Santísima Virgen pura misericordia. Esto sería falso. En el Evangelio Jesús aparece justo título y el magisterio de la Iglesia. Así lo proclama como juez que al fin de los tiempos vendrá a jugar a vivos y muertos, y pondrá a su derecha a los elegidos y a su izquierda a los réprobos. Sin embargo, vemos también cómo el verbo encarnado se ha mostrado particularmente benévolo con los pecadores arrepentidos. La encarnación del verbo, ya lo hemos señalado insinuado por lo menos, es el acto mayor de misericordia imaginable. ¿Quién iba a pensar que Dios estaba tan loco de amor? Para hacerse hombre y salvarnos, cosa increíble. Ahora nos sentamos con toda naturalidad, pero pensémoslo como si fuera por primera vez: en la locura del amor divino, el acto mayor de misericordia imaginable. Dios que se apiada tanto del pecador
1: que resuelve hacerse hombre
0: para salvarlo desde adentro, por así decirlo, desde donde pecó, desde ahí mismo. Por eso el nuevo Dan, Cristo, se nos muestra de este modo. Como la misericordia encarnada. La encarnación es el fruto de un impresionante acto de misericordia por encima de todo lo que hubiera sido conjeturable. El Verbo se hizo misericordia, podríamos decir. O mejor, la misericordia de Dios se hizo carne y En el seno de María y así habitó entre nosotros. Por eso sería incorrecto a nuestro juicio concentrar toda la misericordia en María y toda la justicia en Cristo. Es decir, podría decir, para ser más preciso, que la misericordia está frontalmente en la fuente de Dios, en ese Dios que al decir San Pablo es rico en misericordia por el grande amor con que nos amó y de allí se deriva Cristo al punto de que Jesús no es, sino como acabamos de afirmarlo, la misericordia de Dios que se hizo carne. En las entrañas de María, convirtiéndose ella en la reina y la madre de la misericordia. Y con esto aterrizamos en el título de nuestro librito, La Madre de la Misericordia. En la misma línea se pregunta a San Bernardo, a que yo tanto admiro a este autor medieval, ¿por qué será que a la Iglesia le gusta tanto llamarle a María reina de la madre, sino reina de la misericordia? A lo que responde, para que sepamos que ella es la que abre los tesoros infinitos de la misericordia divina a quien quiere, cuando quiere y cómo quiere. Tanto que no hay pecador, por grande que sea, que se pueda perder si lo protege María. Es lo que señalamos un poquito antes, y ahora lo reiteramos, Dios... El Dios unicrino es la misericordia fontana, fuente última de toda misericordia al Verbo. Al encarnarse, hace posible que la misericordia de Dios, en cierto modo, se encarnase. Así pues, no fue sino gracias a la encarnación que la misericordia se hizo carne y habitó entre nosotros. Sin embargo, Cristo, así como para encarnarse se valió de María, también para hacer sus obras de misericordia se sigue valiendo prevalentemente de María, su madre, la que llevó no en vano su seno a la misericordia de Dios. Si bien la Virgen florece en perfecciones, los santos parecieron olvidar todas ellas cuando habla de María para celebrar única y prevalentemente esta virtud tan propia de nuestra Madre común, su misericordia, es lo que más se exalta en la figura de María, su misericordia. Cuando San Agustín se refiere a la misericordia, la concentra en el corazón de María. María aquí conviene traer de nuevo a colación aquellas palabras encendidas de San Bernardo, en otro sermón que pronuncio también, que pronunciara el día de la Asunción de María. Miren qué frase linda. Por qué teme la humana flaqueza acercarse a María, nadie hay en ella de austero, ni de terrible. Ojeando las páginas del Evangelio con toda diligencia y se si allí encontrase citada como de María. Una sola palabra dura, un solo reproche cruel. Cualquier señal finalmente que traduzca la más ligera indignación os permitiré entonces que tengáis su bondad conludosa y que temáis su presencia. Mas si halláis como halláis, es, que todo en ella está lleno de gracia y de piedad, de compasión y de misericordia, dar gracias a aquel que su benignidad os ha provisto de una medianera que nada puede seros sospechosa y que tiene de par en par abierto para todos el seno bendito de su misericordia. María se nos muestra así como una especie de icono de la misericordia de Dios y también del Hijo encarnado, ya que conoce como ningún otro la profundidad de la misericordia que alcanza su culmen en el Calvario. La Santísima Virgen, en el día de la Enunciación del Ángel, llega a ser Madre de Jesús, haciendo posible que la Misericordia de Dios en carne en el Monte Calvario, llega a ser Madre de la Iglesia, dilatando sus entrañas de misericordia hasta la, hacia la totalidad de sus hijos. Concluyamos este apartado sobre la Misericordia de María, la Misericordia pues la envuelve desde el punto de partida, total y completamente, toda su vida no cesa de recibir en plenitud la misericordia de Dios. Esta misericordia está destinada a introducirla en el amor, pero es un amor que tiene un matiz especial, pues cuando el amor de Dios es comunicado a una criatura, toma necesariamente la forma de un amor de misericordia. María es la mejor obra de arte de la misericordia de Dios. Es una obra de arte perfecta de la misericordia divina. Comentando San Alfonso María de Ligorio en su splendida exégesis sobre la sangre que está al comienzo del libro La gloria de María, eh, cuando comenta aquella parte de la sangre, «Oh, clementísima, oh, piadoso, dulce, Virgen María», Recurre a una afirmación del San León Papa, este Gran Papa, quien refiriéndose a Nuestra Señora señalaba que por la misericordia de sus entrañas maternales merecía ser calificada no sólo de misericordiosa, sino de la misma misericordia. Es la misericordia misma la Virgen. San Buenaventura, por su parte, considerando que María había sido ensalzada a la dignidad de Madre de Dios para bien de todos los desdichados, con el cargo anejo de dispensar mercedes y juzgando, que lo hacía con tanta solicitud y ternura, como si ninguna otra ocupación tuviese que la de socorrer a los infelices, decía que siempre que se detenía a pensar en María, se acordaba de su misericordia. Vamos a ir sacando... La consecuencia ineludible de todo lo que hemos afirmado hasta acá, debemos abandonarnos en las manos de María. El abandono en las manos de María es la actitud que corresponde a un católico, a un creyente. Ella, como dijimos antes, no es solo madre misericordiosa, sino que es también reina. Así que tiene un imperio, un poder, abandonémonos en sus manos, es reina. No en vano, María, en un himno litúrgico salvado llamado Salve Mater, quizá lo conozcan este U, se canta en gregoriano, Salve Mater, Misericordia. Esa pelada ella llama Salve de Valle, de la misericordia, es invocada también con el apellativo de Mater es de esa virtud y el hogar, de la esperanza, esperamos porque tenemos una madre que nos hace esperar, confiar. Decía el cura de Ars, la Santísima Virgen, está presente entre su Hijo y nosotros. Cuanto más pecadores somos, más ternura y compasión tiene para con nosotros. Una frase fuerte, más ternura y compasión. El hijo que más lágrimas, que más lágrimas ha costado a una madre es el más querido a su corazón. Una madre no corre siempre hacia el más débil o el más expuesto. Por tanto, dice el cura de Ars, oramos a ella, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra yo le a tener la insolencia de añadir, ahora, en la hora de nuestra muerte y de nuestro juicio, aún en la hora del juicio, porque veremos enseguida, los padres, los autores eclesiásticos, han llamado también a la Virgen abogada, abogada nuestra. ¡Ea, pues, Señora, abogada! Hemos olvidado es a esta, esta calificación de María, que bien corresponde un juicio, en el juicio tendremos una abogada defensora. No vamos al juicio, sino más. Hay una abogada que va a abogar. A por nosotros. Alfonso María de Grigorio, como dije, nos ha dejado una espléndida reflexión sobre el tema que estamos abocados. En su exégesis de la que, salve, que ocupa, ocupa, la primera parte de su obra magnífica, Las Glorias de María, donde así le suplica a Nuestra Señora. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. A su juicio es imposible, imposible, ¿eh? dice este autor, imposible que un devoto de María se condene si procura encomendarse a su patrocinio. Mm -hmm. Ello no ha de entenderse, por cierto, se apresura a declarar, de aquellos que abusan de esta devoción para pecar más libremente, como decía total, bueno, en el último día le digo, es maripurísimo y me salgo, eso, eso sería una, una iniquidad obviamente, Como si con aquella idea diésemos sal a los pecadores para seguir pecando desenfadadamente, ¿no? En cuyo caso merece castigo y no misericordia. Para explicar mejor su afirmación, San Alfonso trae aquí a colación un testimonio de San Anselmo, quien así se dirigía a Nuestra Señora, oh Virgen benditísima, tan imposible es que se salve el que de ti se aparta, como el que perezca el que se vale de ti. Tan imposible es. Dicho Santo agrega que así entendemos por qué el demonio se interesa tanto que los pecadores no solo pierdan la gracia, sino también la devoción a la Santísima Ahí sí estamos perdidos. Realmente nos dice, por su parte, San Bernardo, quien pone, que tanto lo cite, pero es un santo de mi predilección, teniendo la Virgen para salvarnos tanto poder y voluntad, poder dice, porque es imposible que en sus ruegos, dejen de ser oídos porque es una reina, voluntad, porque es nuestra madre y desea que logremos la salvación mucho más que nosotros mismos, ¿cómo se ha de perder ninguno que fielmente le sea devoto?, dice San Bernardo, ¿cómo se ha de perder?, ¿qué madre pudiendo fácilmente librar a un hijo del escalazo solo por hablar al juez no lo haría? Y hemos de imaginar que la madre más amorosa y tierna que jamás haya existido en el mundo no librará de la muerte eterna a un hijo suyo, pudiéndolo hacer tan fácilmente. Demos gracias al Señor. Gracias incesantes, exhorta en sus comentarios a Alfonso, si sentimos en nosotros este afecto a la Santísima Virgen, esta confianza filial en ella, pues como afirma otro gran santo de los padres, San Juan Damasceno, es gracia que Dios concede solamente a los que quiere salvar. Oh Madre de Dios, dice este gran Padre de la Iglesia, oh Madre de Dios, si consigo verme bajo tu protección y amparo, no tengo que temer, porque el ser devoto vuestro... Es señal segura de salvación, y Dios no la concede, sino a los que determina salvar. A Santa Catalina de, G de Siena agrega San Alfonso, le dijo, el Señor, por mi bondad y reverencia al misterio de la encarnación, he concedido a María, madre de mi unigénito hijo, la perroativa. De que ningún pecador, por grande que sea, que se le encomiende devotamente, llegue a ser presa del fuego del infierno. Quiero detenerme un poquito, si no están
1: demasiado aburridos, en
0: este tema para mí que siento. ¿Cuál es esta apelación de abogada nuestra? Llamarme a la Virgen Abogada. abogada. Este apelación al lenguaje inspirado en el vocabulario jurídico judicial para focalizar mejor el rigor de la intervención el vigor, perdón, el vigor de la intervención mediadora de Nuestra Señora si abogáis por mí le escuchamos decir a San Alfonso dirigiéndose a la Santísima Virgen si abogáis por mí ¿eh? hoy el gremio de los abogados no está demasiado bien considerado de nosotros, de nosotros, por motivos fácticos, digamos, sino tanto los que desprestigian una profesión tan noble que eso no nos lleve a bailar nuestra admiración por el método que ha elegido Dios para salvarnos, el de ofrecernos un abogado defensor. No sea el juicio, porque el abogado trabaja en los juicios. Un abogado defensor. Y de qué nivel y de qué nivel es nuestro abogado defensor? Vayamos al Evangelio, dice San Alfonso. Releámoslo, como lo hemos ya leído antes. Pero releámoslo una y otra vez. Y advertiremos que nunca María se muestra severa con nadie. Para lo que corresponde acogerse, por lo que corresponde acogerse bajo su protección sin ningún temor y hasta con gozo espiritual y nos sugiere dirigirnos a ella en los siguientes términos, oh Madre de mi Dios, a ti acudiré y aún me atreveré a reconvertir, a reconvenirte con humildad y fiel confianza porque toda la Iglesia da gritos llamándote Madre de Misericordia y yo me uno a esos gritos con este librito, Madre de la Misericordia, que he puesto como digno. Todo el mundo la llama, todo el mundo católico se entiende y la llama Madre Misericordia. Tú, sigue diciendo el gran enamorado que es también el Alfonso, tú jamás has desechado a ningún pecador por miserable que fuese, pues que acaso la Iglesia te llama vanamente su abogada y refugio de pecadores. Tú eres, después del Salvador, nuestro refugio y mayor esperanza, mas toda la alteza de gracia, gloria y dignidad de Madre de Dios la debes a los pecadores, sea lícito decirlo así, porque por causa suya se hizo hijo tuyo el Hijo de Dios. Por causa de los pecadores el Hijo de Dios se hizo, se hizo Hijo de María. Lejos pues de ti termina ¿Queriste al mundo la fuente de misericordia? Pensa que la niegues a ningún infeliz de cuánto se vale de tu patrocinio. ¡Ea pues, Señora, abogada nuestra! Dice a continuación el magnífico canto de la salve. ¡Ea pues, Señora! Como diciéndole con santa insolencia. ¡Vamos, Señora! ¡No te escondas! ¡Eres abogada! sana en defensa! ¡Ea pues! Te quedes escondida, te calles, digo con santa insolencia, una insolencia piadosa, porque nuestra madre nos atrevemos a darle, así es pues señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos, a mi, mi, te, misericordioso. A San Alfonso le encantaba llamarla una y otra vez a abogada nuestra, como si le dijéramos, tú señora, tiene la nueva Eva, lo hemos visto antes, ella, ella. Vamos, abogada nuestra, comentando estas palabras de la salve y trayendo a colación varios textos, autores espirituales, escribes en Alfonso, no sin cierta santa insolencia, como decíamos antes. Lo más que se dice de los santos es que están con Dios. Pero de la reina de los santos se afirma que tuvo la suerte no sólo de haber estado siempre sumisa a la divina voluntad, Miren usted lo que dice, no solo de haber estado siempre sumisa a la divina voluntad, sino de haber tenido a la suya sujeta y obediente al mismo Dios. Dios le ha obedecido a María, su madre, como un hijo obedece a su madre. Las demás vírgenes, dice hermosamente San Alfonso, las demás vírgenes siguen al cordero donde quiera que Pero la virgen de virgen es fue en este mundo seguida del Cordero súbdito suyo. El Cordero de Dios se hizo súbdito de María. Ahora, en el Cielo, si ya no manda a su Divino Hijo, es indudable que sus ruegos son eficacísimos para conseguir cuanto pide. Lo que pide y desea lo puede en tierra y cielo, y hasta devolver la esperanza a los que ya estaban desesperados, cada vez que se presenta al altar de la misericordia y presenta a Jesucristo cualquier petición en beneficio nuestro, es tanto lo que el Señor se agrada y accede tan pronto que más parece precepto que súplica, más de Señor que de esclava. Ella dijo aquí la esclava del Señor, pero es de algún modo así como ha sido señora, y si Cristo le obedeció, la así Cristo la sigue obedeciendo de cierta manera todavía. Por eso no vacilen en exaltar San Gregorio a la Santísima, la misma Santísima Virgen, nueva, oh señora, vuestra benignidad y poder, porque como dice Pedro Damián, cuanto sois más poderosa, debes ser más misericordiosa. Oh dulce abogada nuestra, puesto que tenéis corazón tan piadoso que no podáis ver nuestras miserias sin compasión y juntamente con Dios poder tan grande para salvarnos, no os deteníais de mirar por nosotros, miserables pecadores, los que en vos hemos puesto toda la esperanza. De vuestra misericordia, ¿a quién ha de dudar? Si es inmenso el poder, inmensa es la bondad e inmensa es la cierra, San Alfonso, estas consideraciones exhortándonos a confiar en la abogada celestial. Qué temor, qué que temor de tener, de salir mal el reo, a quien la madre del juez se ofrece como abogada y madre, y tú señora que lo eres, te desdeñarás de interceder con tu hijo, que es el juez, por otro hijo, que es el pecador. ¿No pedirás al Redentor un alma redimida por su propia sangre? Con toda eficacia rogarás por los que recurren a ti, como heredera eres entre el juez y el delincuente. Tu pecador, cualquiera que sea, por más atollado que estés, por más antiguas si y encan encanceradas que sean tus llagas, no desconfíes. Antes bien, da gracias a Dios de que para usar contigo de misericordia no solo te haya dado su ingenuo hijo por abogado, mas para que mayormente confíes, te ha provisto también de una medianera que todo lo alcanza. Implora su favor y te saludas. Esta calificación de abogada que se da a nuestra Señora viene de siglos atrás. En un himno del siglo XII que se conserva en Monte casino, se puede leer: El que ha nacido de ti no te, garante, no te negará nada sino que te dará lo que pidas, más allá de todo límite, tan amable eres para él, emperatriz de los ángeles, que levantas a los que se lamentan, sea abogada y adosa para con todos los que te veneran. En un código de Salzburg del siglo XV se lee, In obra i examinis nostasis advocata, en la hora del temible de juicio, sé nuestra abogada. Nosotros que seremos reos en aquel juicio terminal, escucharemos con indefectible confianza el alegato que por nosotros hará nuestra abogada tan querida y entrañable, con insimulable emoción, San Alfonso, en su insuperable comentario, la salve Regina, que ocupa, como dije, buena parte de su libro La Gloria de María, se ha referido con predilección a aquella súplica conmovedora en esa plegaria contenida, «Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos». En los justos sigue diciendo que santo doctor tiene Dios puesto los ojos, como lo aseguró David, pero David se los tiene puestos en los justos y en los pecadores, porque los suyos son ojos de madre, y la madre no solo mira que el hijo no caiga, sino que también cuando cae se apresura levantarte, a levantar Pídeme cuanto quieras, le dice a su madre el Señor, complaciéndose en concederle todo lo que desea por el grande amor que le tiene, y que pedí María, Hijo mío, pues que tú me has destinado para ser madre de misericordia, refugio de pecadores y abogada de miserables, y me dices que pida cuanto quiera, pido que uses con ellos de misericordia. Cuenta Santa Gertrudis en una revelación que recibió de lo alto, cuando le decía a Nuestra Señora, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, la Virgen le señaló, los ojos del niño que tenía en los brazos, el Niño Jesús respondiendo así: Estos son los ojos misericordiosos que yo puedo inclinar a todos los que me invocan. Otra fórmula lindísima, casi exagerada, que encontramos en la tradición es llamar a María omnipotencia suplicante: omnipotencia súplica. O sea, es todopoderosa mediante la súplica. Cuando suplica algo, lo logra. Sí o sí. Omnipotencia, expliquemos un poquito esta fórmula. El origen último de la misericordia está, como lo hemos dicho, en el mismo Dios. Pero aquí que también lo hemos señalado, indicado, la encarnación resulta ininteligible si no se la considera como una expresión más formidable, de la misma misericordia divina, la fórmula del credo, el verbo se hizo carne, podría sinonimizarse diciendo la misericordia se hizo carne. Cristo no es sino la misericordia divina que se hizo carne. ¿Y dónde se produjo? La encarnación sino en el seno purísimo de María, de, de ahí que es perfectamente legítimo afirmar que la Santísima Virgen es la Madre de la Misericordia, la que parió la misericordia. La misericordia se alojó en el seno de María y ella lo dio a la luz en la cueva de Belén. Pero aquí si queremos preferentemente en esa otra tribución, Dios te salve, reina, reina, ¿eh? rein madre, pero también reina, emperatriz, para que quede más claro el carácter imperial de nuestra señora, emperatriz. Reina, salve Regina, la llamamos, Dios te salve reina y madre, pero reina. Ahora necesitamos para este tema de la abogada, reina, perdón, este tema de la omnipotencia, suplicante, es omnipotente la Virgen, tiene cierta omnipotencia que vamos a tratar de explicar. San Alfonso así comienza su espléndida obra, con justa razón, venera de la Santa Iglesia, la Virgen María, exhortando a los fieles a invocarla bajo el título glorioso de reina, por haber sido ensalzada la dignidad de madre del rey de los reyes. Si dijo el rey, dice San Atanasio, justo título, quiere también la madre para llamarse reina. pero el instante que dio su consentimiento para ser madre del Verbo Eterno, mereció ser proclamada reina de todo lo que hago, bien afirma San Bernardino, todas cuantas son las criaturas que sirven a Dios, otras tantas deben igualmente servir a María, pues que otras tantas de, de, perdón, puesto que estando los ángeles y los hombres y todas las cosas sujetas al imperio de Dios, lo están del mismo modo al dominio de María. La idea de la realeza de María, que ya fue defendida en la época patrística, floreció también en los himnos medievales de la Edad Media, donde se deja entender que el fundamento de esta realeza no es otra cosa que la maternidad divina, reina por ser madre, se dice, haciendo uso del privilegio de tu maternidad, impera hijo por razón de tu parto, tienes derechos sobre todas las cosas, imperatis et domina, llama la Edad Media, imperatriz y señora. De tales prerrogativas se desprende su poder salvítico, como se advierte en la sagrada, en la siguiente súplica, Ergo Clemens, Imperatrix Miserorum Miseratrix, por tanto, emperadora, clemente, ten misericordia de los miserables. La palabra miserables en español tiene dos sentidos, los sinvergüenza, pero también los dignos de tener, de tener lástima, de ser comparecidos, miserables, de ellos tienen. Por sus súplicas amorosas, sostenidas por su omnipotencia imperial, no dejará de salvar a los suyos. San Alfonso, en una de las oraciones que suele cerrar los sucesivos capítulos sobre la gloria de María, le dice a la Virgen, tu Señora, que tienes las llaves de todas las misericordias. Omnipotencia suplicante, pero omnipotencia en la esfera de la misericordia. Y para el bien de lo miserable que somos nosotros, todos los hijos de Adán, pecador, con derecho, podríamos así decir que ella es la misericordia suplicante también. Suplicando, logra que Dios tenga misericordia. A través de la súplica es infalible la súplica de María. Cuando ella suplica, Dios se rinde, Dios se rinde completamente. Bien, así entonces hemos visto también esta fórmula que sugiere la necesidad de abandonarnos en las manos de Nuestra Señora. Lo más que se dice de los santos es que están con Dios, pero de la Reina de los santos, se afirma que tuvo la suerte no sólo de haber estado siempre sumisa a la voluntad de Dios, sino de haber tenido la Suya sujeta y obediente al mismo Dios. Dios le ha sido obediente en Nazaret 30 años de obediencia a María. Las demás vírgenes siguen al Cordero donde va, pero la Virgen de Vírgenes fue seguida del Cordero, lo hemos dicho antes ya, súbdito, suyo. Es claro que conviene hacer algunas distinciones, dice San Alfonso, una es la diferencia, que el ser omnipotente el hijo lo es por naturaleza, por ser Dios, y la madre por gracia. Como fue revelada a Santa Brígida, que un día oyó que el Señor le dijo a su querida madre, madre mía, Pide cuanto quieras, porque no pueden dejar tus ruegos de ser oídos. Tú en la tierra nada me negaste y yo en el cielo nada te negaré. Con esto bien entendemos lo que quiere decir ser Omnipotente María. No que lo sea de todo rigor, cosa que de, de que una criatura no es capaz, por perfecta que sea, sino pidiendo y alcanzando cuanto quiere por la súplica, logra y hacemos así cuando rezar la aves, le llamamos abogada nuestra. Mueva, oh, señora, dice San Alfonso, vuestra benignidad y poder, porque cuanto sois más poderosa, sabéis ser más misericordiosos. Oh, dulce abogada nuestra, pues que tenéis corazón tan piadoso, que no podéis ver nuestras miserias sin compasión, y juntamente con Dios poder tan grande para salvarnos, no os desdeñáis de mirar por nosotros. Miserables pecadores, los que en vos tenemos puesta toda la esperanza. Dios os ha ensalzado tanto para que, tan rica como sois en poder, tan misericordiosa seáis sin se querer favorecernos. Pero de vuestra misericordia, ¿quién ha de dudar, si es inmenso el poder, inmensa la bondad e inmensa la caridad, según dice San Bernardo. Un solo suspiro suyo vale más que las oraciones de todos los santos. Si el cuarto mandamiento manda honrar al padre y a la madre, en cierto modo su hijo está obligado a ello, porque el hijo es hijo de María, es deudor de la suya, del ser humano, que en su seno purísimo recibió, con el consentimiento de la misma señora. Vuestro hijo gusta que le pidáis, dice San Bernardo, porque desea darlo todo por vuestro respeto para pagaros así la preciosa dádiva que le hiciste dando el forma. Termina San Bernardo sumar, mostrando su rendida admiración ante la bondad de Dios que siendo nosotros pecadores viles, darnos él tuvo en vos, una abogada de quien podemos esperar toda suerte de bien, abogada en cuyas manos están los tesoros inagotables de la divina gracia, o abogada piadosísima por quien alcanzásemos redención de culpas, garardón de gloria. María, la omnipotencia suplicante. Así que en la vida hay personas generosas que quieren, ¿no? Sabemos que hay personas generosas que quieren, pero que no pueden. Las generosidades de Nuestra Señora son reales y al mismo tiempo omnipotentes. Son las de una reina. María es más madre que reina, pensaba Santa Teresita, le diciendo Digamos, María es tan reina como madre, su soberanía, en cierta manera, realza su maternidad y le otorga el ser plenamente auxiliadora. Jorge de mi comedia escribiría, todo obedece a la oración de María el Hijo, oye como deudor la súplica de su madre, y señala a continuación que la expresión que para los fieles de hace siglos caracteriza esto es casi el final de la de omnipotencia súplica. Todo lo logra pero a través de la súplica. Como dice un, un autor medieval, no sólo rogando, sino imperando a través de la súplica. San Alfonso habría sentido cierta necesidad de suavidad, esta, suavizar un poquito, que estas fórmulas que parecen tan, tan absolutas podría presentar de demasiado abrupto, Hablando con propiedad, señala el Santo en el Cielo, María no puede mandar a su Hijo, pero sus ruegos son pregarias de Madre, y por consiguiente poderosísima para alcanzar cuanto pidiere Es omnipotente a través de la calidad y la calidez de su súplica. Papa León afirma en un documento que Nuestra Señora con su fía, hágase, por el que quedó asociada estrechamente a Cristo Redentor en la Encarnación y el Calvario, a ella se le ha concedido un poder cuyos límites no pueden columbrarse. Por cierto que María no obra con el imperio resistible de su Hijo, pero así con la inseparable, incomparable seguridad de una persona que es Madre de Dios cosa que la distancia sideralmente de lo, de, lo que to, de lo que puede lograr cualquier santo, por grande que sea. Recordemos lo que dijo Cristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecemos en, en vosotros, pedid lo que quisierais y se quien ¿Quién ha estado jamás tan unido al Señor y lo sigue estando como ella? Omnipotencia, suplicante, pues, vamos terminando, cuesta al servicio de nuestras almas pecadoras, tal es María. Nuestra mediadera intercesión ante su Hijo. Una última expresión, María, nuestra esperanza, qué lindo, la llamamos en la salve. ea pues, Señora Abogada, Dios te salve, Reino y Madre, de misericordia, vida dulzura y esperanza, nuestra, no, la llamamos. De ella nos podemos agarrar, no nos atrevemos quizás a ir directamente a Cristo, porque si viene nuestro hermano, es también nuestro Señor, lleno de majestad. Que si se ponga entre él y nosotros una Madre, Madre suya y Madre nuestra, que renacerá nuestra confianza. En ella, en efecto, encontramos la Mediadora que nos hacía falta, cerca del gran Mediador. Mediadora capaz de disipar en nosotros los últimos restos del temor. Nuestra plegaria tan querida la salve incluye impresiones marianas transidas de ternura, más allá de lo que hemos comentado, como hemos dicho no solo madre de misericordia sino también vida dulzura, pero me impresiona mucho esta palabra, esperanza, esperanza nuestra. concepto dogmático de que este está el papá, es este, María ha sido constituida reina no para que gozase sola del triunfo, de triunfo semejante, sino a fin de que pusiera a nuestra disposición todo su poder. Y de hecho lo pone, esta suerte es empresa fácil para ella en hacer llegar hasta nosotros todas las gracias, una de sus miradas amorosas basta para que cese el peso de nuestras miserias, para que las lágrimas, tributo inevitable y cotidiano de aquí abajo no humedezcan nuestros ojos, para que nuestras tentaciones queden vencidas, en tanto que por eso somos llevados con paso seguro a la visión de Aquel que es fruto de su seno. Y todo esto se expresa con tanta evidencia, con tanta penetración psicológica de la Salve Regina resulta una verdadera obra maestra, teológico, poética. Los calificativos que en la Salve se emplean para la María me parece que alcanza su cima en este episodio: la esperanza nuestra. El impío Lutero, decía San Alfonso de Ligorio, decía que para él era cosa insufrible que la iglesia romana llamase a María esperanza nuestra mal fundado en que el solo Dios y Jesucristo pueden ser esperanza del hombre. Tanto que por Jeremías dice el Lutero, maldice Dios al que, lo coloca, al que coloca la esperanza en alguna criatura. Pero que la Iglesia, que en estas cosas no se engaña, nos dice que le invoquemos sin cesar, llamándolo en alta voz, tu María eres esperanza, no es El que pone su esperanza en alguna criatura independientemente de Dios será maldito porque Dios es la fuente final, y la criatura sin Dios como nada tiene, nada puede dar. Pero el Señor ha dispuesto que todas las gracias pasen por María, por manos de la Madre, canal de misericordia, y por esto se puede, se debe decir, que es Esperanza Nuestra, y que por su mediación recibimos todos los favores del Cielo. En efecto, Señora, os diré con San Bernardo que concluye San José. Con San Juan de Amaceno, con Santo Tomás y con San Efren, vos sois toda mi confianza, toda mi esperanza. Y en otro lugar, trae el recuerdo como es su costumbre de, de San Alfonso, de, de lo que dicen algunos santos, Santo Tomás escribió, de dos maneras podemos esperar en una persona como a principio, como medio, el que pide al rey una gracia, la espera del Rey como del Señor y del ministro como intercesor. Y si la consigue ya sabe que aunque viene del soberano principalmente, el conducto ha sido el ministro, en el cual como medianero puso por razón su esperanza. Dios, que gone infinita, desea sumamente enriquecernos con su plástico y para ello exige confianza de nuestra parte. Para animarlos a terrar, los dio a su misma madre, por madre y abogada, depositando en sus manos los tesoros de su poder, a fin de que la salvación de ella la esperemos. No que la coloquen en las criaturas sin dependencia de los que la colocan en las criaturas sin dependencia de Dios, dice Tomás, como hacen los pecadores que a priorizar en favor de un hombre disgustan al Creador. Estos son los que al cae propiamente la maldición divina, pero las que confían en el valimiento de aquella madre de piedad, criatura tan poderosa para alcanzarnos la gracia y vida eterna, son benditos y agradables a los ojos. Bien, San Efe, en una alabanza suya a Nuestra Señora, escribe, recibenos, Señora, y guárdanos bajo el manto de tu protección, porque después de Dios, tú eres nuestra única esperanza. Terminemos esta ya larga conferencia con un magnífico último texto que diremos de San Alfonso. Al referirse a la última parte de esta plegaria, dice el santo enamorado de María, y que entre las otras excelencias que el Señor le concedió a su madre se destaca cuán dulce la hizo a sus devotos, así en la vida como en la muerte. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ya el nombre mismo de María agrega: es la dulzura misma y celestial dulzura, es júbilo al corazón, mira en la boca, música al oído. Algunos santos señala cuando pronunciaban su nombre, sentían en el paladar una dulzura sensible tan suave que se relamía los labios, pero enseguida agrega que no hablamos del gusto sensible, porque este se concede a pocos, sino de la dulzura saludable del consuelo, amor, alegría, confianza y fortaleza que el dominario da este suavísimo nombre a todo lo que le invocan devotamente. Después del santo nombre de Jesús es el de María tan rico de bienes soberanos, que ni en la tierra ni en el cielo, pero en otro con el cual experimenten las almas piadosas tantas avenidas de gracia, confianza y dulzura, porque en sí contiene suavidad tan inefable que siempre que llega a los corazones de los amigos, siente como fragancia y recreo de santidad. Y su maravillosa propiedad es que he oído mil veces de los amantes de María, mil veces, mil veces les parece nuevo, mil veces prueba el mismo mozo. Bueno, sería todo.